0: Ja, hi, äh, willkommen bei Reekute, wo ich mir in einem anscheinend doch ganz unregelmäßigen Abstand ähm, die Podcasts, die ich in der letzten Woche interessant fand, nochmal anhöre und was dazu sage. Ich hatte ja ursprünglich mir mal vorgenommen, das irgendwie monatlich zu machen, jetzt habe ich aber Nachdem ich zuerst gedacht habe, oh, das hast du mir gar nichts, ist ja gar nichts in deiner Liste gelandet, festgestellt, ey, meine Google-Liste mit Notizen zu Podcasts ist schon wieder so lang, dass ich dann doch jetzt wieder eine Folge machen werde. Ähm, ja, wie beim letzten Mal der Modus, ich äh, habe hier meine Google-Notizen vor mir, ich mache Pause in der Aufnahme, ich höre mir die Sachen an, ich sage was dazu, nächste Pause nochmal anhören. Deswegen klingt es vielleicht ein bisschen abgehakt, aber äh, ja, dann ist es so. Die äh, erste Folge wurde von acht Leuten gehört laut Podigy und sechs Leute haben das abonniert, also äh, an euch äh, sechs da draußen, äh, hallo, freut mich, dass, euer, dass ihr das abonniert habt anscheinend, also wenn Podigy mich da nicht einlügt. Wir machen das so wie äh, letzte Woche, ich fange erstmal an mit dem Themenblock Corona, als allererstes ähm, möchte ich da nochmal äh, was kommentieren zu äh, The Hörchaos Nummer 206 vom Thomas Brandt, dem Advi. Der äh, macht ja einmal in der Woche so einen kleinen Wochenrückblick, wo er ganz kurz erzählt, wie seine Woche so gelaufen ist. Äh, ich hoffe auch, dass er das weitermacht, weil das ist immer total spannend, da reinzuhören. Ja, und der ist ja Lehrer an einer äh, Berufsschule oder so in, in Bayern, in Bamberg und hat dann ja am letzten Sonntag erklärt, warum äh, Lehrkräfte und SchülerInnen jetzt total im, im Limbo waren an diesem 13.12., weil da war ja noch nicht so ganz raus, ob und wie jetzt ein Lockdown kommt und ob und wie das Auswirkungen auf die Schule hat und äh, ja, es ist einfach ab Minute zwei ganz nett gesagt, warum das eigentlich total Mist ist und da stimme ich auch zu, äh, dass man quasi so mit einer ganz kurzen Frist dann gesagt bekommt, ah ja, übrigens jetzt, hier zack, bumm, äh, Präsenzunterricht Ende, Distanzunterricht, juhu. Ich meine, klar, wir hätten das Ganze kommen sehen müssen, aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin auch Lehrer und ähm, ich habe die KultursministerInnen in den letzten Monaten immer so verstanden, wir halten am Präsenzunterricht fest, wir machen das, wir ziehen das durch, lüftet und dann ist alles in Ordnung. Und ja, und dann halt Freitag, Samstag, Sonntag, zu so sagen die, ach ja, nee, wir machen das dann vielleicht doch jetzt komplett anders. Also hätte man uns von Anfang an vielleicht mal gesagt, so ja, das könnte jederzeit umkippen und bereitet euch vor und haltet euch darauf fest und plant den Unterricht so und dass das immer klappen könnte und sich vielleicht auch schon mal Regelungen überlegt hätte für Leistungsüberprüfung und so weiter und so fort, wäre nett gewesen, äh, irgendwie alles wieder mal schief gegangen. Schade eigentlich. Ähm, ja, gesagt, ich bin jetzt selber ab dem 4.1. in Rheinland-Pfalz mit dem Fernunterricht beschäftigt, mal gespannt, wie das klappt. Ähm, meine Schule ist da zum Glück, glaube ich, relativ gut aufgestellt, was die Digitalität angeht. Ich hoffe, meine Lernenden sind das auch wird sich dann rausfinden. Aber wie gesagt, erstmal hier die Empfehlung nochmal beim Thomas in die Wochenüberblicke generell reinzuhören und am 13.12. etwas eloquenter, als ich das hier gerade gemacht habe, mal hören möchte, warum der letzte Sonntag ein Limbo-Tag für die Lehrkräfte war und für die Schülerinnen und für die Schulleitungen, der möge da nochmal reinhören. Dann gab es am 14.12. vom SWR 2 Impuls eine sehr interessante Folge zum Thema äh, Impfung gegen Covid-19 und zwar die Problematik, dass äh, KrebspatientInnen halt äh, ja anscheinend die bis jetzt so zugelassenen oder vor der Zulassung stehenden Impfstoffe nicht so gut vertragen werden können, eben wegen des oft aufgrund der Chemotherapie angegriffenen Immunsystems und dass mit äh, Peptiden, also anderer Art von Eiweißen, werden dann äh, andere Teile des, des Immunsystems angesprochen und trainiert, sodass auch da eine, ein, anscheinend hoffentlich wirksamer Schutz gegen die in SARS-CoV-2 entwickelt werden kann. Fand ich auch sehr interessant. dass Man hat, hat das auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass man da so Unterschiede machen muss. Klingt aber jetzt im Nachhinein total logisch. Ähm, Hinweis, alle Podcasts, jetzt nicht die Folgen, aber die Podcasts an sich sind äh, in den Show Notes verlinkt. Und ähm, ich sage ja auch immer gern das, das, das Datum dazu. Das heißt, ihr solltet relativ Einfaches haben, wenn ihr eine Folge wirklich nachhören wollt, da mal reinzugucken. Dann fand ich noch irgendwie, ja, was so ein bisschen Stirnrunzeln bei mir verursacht hat, war eine Folge von Campus und Karriere vom Deutschlandfunk, äh, 14.12., wo es darum ging, äh, ja, die, die neuen Regelungen, die jetzt in der Schule dann auch da beschlossen worden waren, und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, äh, Mecklenburg die Frau Schwesig dann auch meinte, ja, mit zu so dieser ausgesetzten Präsenzpflicht und all dem, was in Meckpommern dann gilt, ähm, wollte man halt auch sicherstellen, dass Leute von äh, das Kinder von Leuten wie Einkäufer*innen, ÄrztInnen, Pfleger*innen dann auch äh, zur Schule weitergehen können. Ähm, ja, ist natürlich ein riesen Zielkonflikt einerseits willst du natürlich, dass diese Leute arbeiten gehen, andererseits sind das die Leute, die am ehesten prädestiniert davon sind, doch die den Scheiß von der Arbeit äh, nach Hause zu bringen und dann da auf die Kinder und dann hin und her und das ist ein Riesenmiss, einfach diese Pandemie. Ich hatte mir ja im Impuls, als ich die Folge gehört habe, erstmal aufgeschrieben, hochunlogische Aussage von Frau Schwesig. Das habe ich jetzt hier, denke ich mal, ein klein bisschen relativiert. Es ist nicht hochunlogisch. Es ist einfach ein Riesen-Catch-22. Es ist einfach, glaube ich, in keine Richtung da in dem Moment ganz richtig zu machen. Ja, ich verstehe, dass irgendwo kleine Kinder nicht allein gelassen werden können und die Mutter, wenn sie Ärzt ist, trotzdem arbeiten gehen will, was ja auch sau wichtig ist im Moment, aber es ist einfach scheiß schwierig, da gerade, glaube ich, eine Lösung zu finden. Ätzend, ätzend, ätzend. Äh, so, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen weniger zu fluchen, tut mir leid. Ähm, nächste ist eine Folge gewesen, wieder von SWR2 Impuls vom 16.12., wo es über den Film über Intensivstationen ging. Äh, da wird am Anfang einfach diese Formulierung gewählt äh, über Leute, die an oder mit Covid gestorben sind. Ähm, für mich ist das irgendwie so ein unnötige und, naja, sozusagen stillschweigende, auch wenn was gesagt wird, stillschweigende Zugeständnis an die Leute, die halt draußen rumlaufen und irgendwas von der Pandemie faseln. Äh, die Leute sind an Covid gestorben, Punkt. Und diese dämliche Verschwörungserzählung, dass hier, wenn jemand vom Fahrrad fällt, sich äh, Genick bricht und dann zufälligerweise auch ein PCR-Positiv war, dass der als an Covid-Verstorben gezählt wird, ist einfach Quatsch, also sorry, das ist halt diese, dieser Verschwörungsmythos, dass die Zahlen künstlich nach oben getrieben werden, die Zahlen müssen nicht künstlich nach oben getrieben werden, äh, die Leute sterben schon von selber da dran, um es mal ganz zynisch auszudrücken. Also ich wünsche, der ÖRR wird echt mal aufhören, damit diese Formulierung an oder mit Covid zu verwenden, sondern sagen, die Leute sind an Covid gestorben. Diese Mit-Covid-Formulierung kommt auch gerne mal in den DLF-Nachrichten, also ich finde, meiner Meinung nach könnten das lassen und einfach sagen, so, nee, die Leute sind an dieser neuartigen Krankheit gestorben, das ist so. Ja, ärgert mich halt immer wieder, wenn ich so, so Formulierungen höre. So, auf die nächste Empfehlung freue ich mich ziemlich. Da geht es äh, um Folge 82 von Lauer und Wena. In diesem Politikpodcast äh, ist der Christopher Lauer mit dabei. Der ist ein ehemaliger äh, Abgeordneter äh, der Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Den kennen wahrscheinlich viele, auch auf Twitter als Schmidtlab. Und ähm, die haben in der letzten Folge schon erzählt von so einer Art ja, Problematik, nennen wir es mal ganz, ganz, ganz vorsichtig, in NRW, wo die Firma van Lag wohl Schutzkittel. Also, den Auftrag bekommen hat, Schutzkittel ähm, an dortige Pflegeeinrichtungen, Kliniken und so ähnliches zu, zu liefern. Und der ganze Trick an der ganzen Sache ist anscheinend, dass der, ähm, der Chef von diesem Verlagladen äh, ein enger Freund ist von dem Sohn des Ministerpräsidenten Amin Laschet. Und äh, naja, also es scheint zumindest der Verdacht im Raum zu stehen, dass das äh, alles vielleicht nicht so ganz sauber abgelaufen ist und nicht ganz nach dem Buch mit der ähm, mit der Vergabe dieses Deals, wie gesagt das ist so ein Eindruck, den ich habe aus der Berichterstattung und das lustige einfach an dieser Folge von Lauer-Weder finde ich, dass der Christopher Lauer, wenn er sich an so ein Thema mal rangenommen hat, dann, äh, dann, dann lässt er da auch nicht locker und dann beißt er sich da rein und dann schickt er E-Mails und Tweets in die Welt und äh, pübelt noch hinterher, wenn äh, keine Antworten kommen, was da echt total richtig und wichtig ist und äh, ich fand es einfach die, die, die Großteil der Folge geht zu diesem Thema äh, von Lark und Laschet und äh, hört in die Folge mal rein, hört auch in die Vorgängerfolge rein, einfach für die äh, Beschreibung der, 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 der Umstände und dann diese Folge quasi als ja, die Investigativ-Nachrecherche von Christopher Lauer zu dem Thema mal gespannt, ob sich das im Nachhinein rausfällt, ob das wirklich jetzt eine Korruptionssache war oder ob das einfach nur ja im Sinne des Gesetzes legal ist, aber äh, einfach eine Fische Geschichte war oder ob da irgendwie da was aufgebauscht wird, ich kann es noch nicht so ganz äh, einschätzen, aber es, es war interessant anzuhören und das, was der Christopher Lauer da erzählt, ist zumindest nicht ganz unplausibel, wenn man sich so anhört. Man stelle bitte fest, dass sie versucht habe, Formulierungen so zu wählen, dass sie nicht justiziabel sind, please don't sue me. So, und als letztes für den äh, Corona-Blog und der Schock des Tages und auch das, was mich noch ein bisschen mehr dazu getrieben hat, diese Folge aufzunehmen, war äh, die gestrige Folge von der Wochendämmerung von Haus 1 mit der Kada und dem Holgi. Ähm, wo der Heugi halt erzählt, ja, ich habe vor, meine Eltern über Weihnachten zu besuchen und mache jetzt mal auf, vorbereitend einen Covid-Test und so ein bisschen von seinen Erfahrungen da erzählt und am Schluss der Folge auch noch rein. ja, ich habe so ein bisschen trockenen Husten und einen Halskratzen und das könnte auch nur die Erkältung sein, die ich halt dreimal im Jahr habe. Ja, und gestern Abend hat er auf Twitter geschrieben, äh, ja, sein PCR-Test ist positiv. Der Heugi hat also Covid-19. Äh, hier, Heugi von hier aus. Du kennst mich nicht, ich kenne dich aus deinen Podcasts, gute Besserung, alles Gute, ich hoffe, dass du den Scheiß schnell und ohne Probleme äh, rumkriegst, jetzt habe ich schon wieder geflucht, so ein Mist aber auch, äh, alles Gute und ich auch der Kader, alles Gute, dass du dich nicht angesteckt hast, dass äh, eure, in Klammern Stief, Kinder euch sich nicht angesteckt haben, äh, alles Gute euch allen mit diesem Mist. So, wir äh, wechseln rüber zum tim geschichte bleiben aber erstmal beim Holgi, und zwar dem Vrind-Geschichtsunterricht, den er zusammen mit dem Matthias von Hellfeld macht. Das ist so eine Kooperation, die die haben mit dem Deutschlandfunk Nova und der Eine Stunde History. Ähm, wobei ich die Eine Stunde History gar nicht höre und ich höre einfach immer nur den Vrind-Geschichtsunterricht. Das ist immer so ein bisschen so die äh, Zusammenfassung von dem, was da in der Folge gesagt wird. Das finde ich dann auch immer ganz angenehm, das Gespräch zwischen den beiden Ähm, das Thema war das bosmann urteil sagte mir erstmal nichts. Die Beschreibung war dann äh, irgendwas mit einem Fußballer in den 90ern und äh, Fußballablöse. Und ich dachte so, okay, äh, was hat das jetzt mit Geschichte zu tun? Und das kommt von mir als Historiker, wo ich eigentlich immer denke, dass jedes Thema was mit Geschichte zu tun hat. Und äh, das war eine sau interessante Folge einfach deswegen, äh, weil sie auf eine ganz, ganz überraschende Art und Weise zeigt, wie äh, die EU halt das Leben von Leuten besser macht, also ganz kurz erzählt, dieser Fußballer wollte äh, seinen Verein wechseln, nachdem der Vertrag ähm, ausgelaufen war und anscheinend war das noch bis in die 90er rein im Fußball so, dass man selbst dann als Verein eine Ablösesumme für einen Spieler verlangen konnte, auch wenn der Vertrag ausgelaufen war, also das Arbeitsverhältnis war war beendet und man hat trotzdem noch Geld bekommen, wenn er dann trotzdem woanders hingeht und ähm, dieser Jean-Marc Bosmann hat dann halt dagegen geklagt, auf Grundlage des EU-Maastricht-Vertrags, wo drin steht, irgendwas mit Arbeitnehmerrechten und freie Wahl des Arbeitsplatzes und freie Wahl des Wohnortes und so weiter, und hat gewonnen. Und da hat die EU, interessanterweise, und ich glaube, das hat wahrscheinlich keiner so beabsichtigt und keiner so gedacht, dafür gesorgt, dass das gesamte Ablösesystem im europäischen Fußball auf einmal anders funktioniert. Total interessant, hört da gerne rein in die Folge, ich fand die... Echt lustig, einfach dieses durch hinten in, äh, durch hinten, nein, heißt das? Von hinten durch die Brust ins Auge, dann dieses System verändert wurde. Das war die Folge 1170 von Vrind vom 12. Dezember 2020. Dann 13. Dezember 2020, SWR 2 Wissen. Äh, einfach eine ganz interessante Folge zur äh, aktuellen Kamera der DDR-Nachrichtensendung. Keine spezielle Stelle, die ich jetzt daraus nennen möchte, sondern einfach eine allgemeine Hörempfehlung, Das war eine interessant dargestellte ähm, ja, Einblick in diese, in diese Fernsehserie, die damals halt, in diese Nachrichtenserie, die damals in der DDR lief. Dann WDR Zeitzeichen, 13. Dezember 2020. Da ging es kurz um den George VI., den britischen König, den ihr sicherlich aus dem Film äh, The King's Speech kennt. Ähm, da ist es mir einfach nochmal ganz schlagartig klar geworden, dass der Vater der aktuellen Königin des Vereinigten Königreichs im 19. Jahrhundert geboren wurde. Ja, das heißt also, die äh, Elisabeth ist als Königin die erste Monarchin Großbritanniens aus dem 20. Jahrhundert. Und einfach dieses diese Langlebigkeit und dieses diese diese Kontinuität ist echt äh, hat mich irgendwie so fasziniert. Fand ich ein ganz interessantes ganz interessanten Fact. Dann ging es weiter mit der Folge Geschichten aus der Geschichte vom 16.12., ähm, wo es um einen Alchemisten und einen Goldmacher ging, namens Franz Tausend, und äh, man denkt dabei sowas erstmal an äh, Mittelalter, frühe Neuzeit, äh, weit gefehlt. Der Mann war am Anfang des 20. Jahrhunderts aktiv und äh, auch da echt so ein total paradoxer und lustiger im Nachhinein äh, Geschichtsfakt, auch wenn es, sagen wir mal von den Auswirkungen her natürlich absolut katastrophal war. Ähm, und zwar hat dieser Franz Tausend sich dann irgendwie mit äh, Ludendorff, dem Oberbefehlshaber aus dem oder mit Oberbefehlshaber aus dem Ersten Weltkrieg äh, irgendwie zusammengeschlossen. Und dieser Ludendorff hat dann mit diesem Peter Tausend, der sich als Goldmacher verkauft hat, äh, ja, die haben quasi eine alchemische Scheinfirma aufgebaut, wo dann maximal Geld reingeschoben wurde und dieses Geld wurde dann weiter weiter und verschoben ähm, an rechtsextreme Organis Organisationen in der Weimarer Republik, die dann entsprechende Flugblätter, Zeitungen rausgebracht haben und anscheinend ist auch ein bisschen von dem Geld, was äh, eben wie gesagt eine alchemische Scheinfirma bekommen hat an die Nazi-Partei, an die NSDAP weitergeleitet worden und das ist, also das ist einfach so absurd. Zu all dem, was an äh, Verrücktheiten und Grausamkeiten und so weiter in der NSDAP ist und diese Anfangsgeschichte dieser Organisation, dass da auch noch irgendwo Geld mit reinkommt, äh, das Leute ausgegeben haben, um entweder wissentlich oder unwissentlich daher weitergeleitet zu werden, was aber gewaschen wurde über eine, wie ich, ich sag's nochmal, eine alchemische Firma, wo jemand gesagt hat, ich verwandle Zeug in Gold und das am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, Absolut absurd. Und äh, danke da an, an, an Richard und an Daniel, dass sie da so eine lustige Geschichte gefunden und erzählt haben. Äh, bevor da irgendwie was kommt. Also wenn ich ja sage, was mit lustig und komisch, natürlich mir ist komplett bewusst diese ganze Scheiße, die in der Nazizeit passiert ist. Und da benutze ich das Wort und den Fluch mal ähm, ganz ganz bewusst. Äh, aber man muss auch einfach in dieser Absurdität einfach mal ein bisschen den Kopf schütteln. Und äh, es ist einfach... ja. Hört es euch an, die beiden präsentieren das echt wieder super und ja, ich glaube, ich rede nicht weiter hier durch dieses Thema, sondern hüpfe mal gleich weiter zum nächsten. zur ähm, zum Abschluss von, vom Blog Geschichte nochmal ganz kurz zum Thema Geldwäsche. Das war einfach nur ganz kurzes äh, Info-Titbild aus dem ähm, aus dem SR2 Wissen vom 18.12. Äh, das Wort Geldwäsche, das kommt daher, dass äh, der englische, äh, quatsch, der amerikanische Gangster Al Capone Wasch, äh, Waschsalons genutzt hat, um da sein Geld eben halb buchstäblich zu waschen. Also ne, das wurde dann als Scheinfirma auch wieder aufgebaut und darüber wurde das Geld dann quasi legitim. Aber dass die, dass die Geldwäsche von den Waschsalons von, äh, herkommt, das fand ich dann doch wieder sehr lustig. Ähm, bleiben mal weiter bei den lustigen kleinen äh, Anekdoten. Einerseits. Ähm, das war dann die Folge äh, der Benecke auf Radio 1 mit dem Marc Benecke, der immer einmal in der Woche, glaube ich, ist das, äh, irgendwelche kleinen Studien, die auch eher ig, IG nobelpreiswürdig sind, ähm, ja, präsentiert. Und da wird einfach ganz kurz erzählt, dass, ähm, ja, einer psychologischen Studie zufolge 25 aller Menschen nur einfache Aussagesätze verstehen und sobald man dann da in Konjunktiv und Möglichkeiten alles reingeht, bei vielen Leuten das Verständnis aussetzt und die dann auch ähm, nicht so ganz auseinanderhalten können, ob das jetzt eine Möglichkeit oder eine Wahrheit oder ein Fakt ist, äh, ja, auch einfach interessante, kurze Information und zur letzten kleinen, kurzen Information, das war ähm, eine Folge Campus und Karriere vom Deutschlandfunk 17.12., wo mit einer ähm, Studie, wo man Stresshormone und Stressrückstände sozusagen in den Haaren von Studierenden gemessen hat, wurde festgestellt, dass Akademikerkinder kinder beim Studienstress, äh, Studienbeginn gestresster sind als nicht akademiker und die Hypothese, die die Forschenden, Forschenden da aufgestellt haben, ist dann einfach, ähm, dass die mit einem höheren Erwartungsdruck ins Studium starten und nach dem Motto, ja, ähm, meine Eltern haben jura slech Medizin studiert und ich muss ja irgendwann die Praxis oder die das Büro übernehmen und ich muss das hier jetzt richtig machen und dass das wie gesagt bei Akademikerkindern in den ersten Semestern einen höheren Stress verursacht als Leute, die da vielleicht ja positiv gesprochen unvoreingenommener in das Studium einsteigen. Ja, wie gesagt ähm, nochmal der Hinweis: Alle Podcasts, die ich hier empfehle, sind als Podcast nicht als Folge dann in den ähm, in den Show Notes verlinkt, 17.12. Campus und Karriere einfach mal reinhören. So, ähm, gehen wir weiter mal so ein bisschen in die Podcast Nabelschau, hatte ich das glaube ich letztes Mal genannt. Ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, hier die Podcasts quasi immer ja zu besprechen, die äh, ja die ich in der Zeit gehört habe seit der letzten Folge. Äh, ich möchte hier einmal ganz kurz davon abweichen, weil ich eine alte oder etwas ältere Folge gehört habe, die ich einfach so toll und informativ und spannend und alles weitere fand, dass ich die hier nicht unerwähnt lassen möchte. Und das ist vom 15. November diesen Jahres die Folge 24 des Podcasts in trockenen Büchern von der Alexandra Tobor, wo sie ein äh, Fachbuch einer Philosophin über das Thema Wut besprochen hat und es sind einfach so viele total spannende Informationen über Wut, zorniges Verhalten und den Umgang mit diesen Gefühlen ähm, drin sind und ich habe sie kurz auf, auf Twitter angeschrieben und äh, gesagt, dass ich die Folge so toll fand und sie meinte, sie hat auch wirklich nur 20% des Inhalts dieses Buchs besprochen, also unbedingte Hörempfehlung Folge 24 von In Trockenen Büchern und äh, eine allgemeine Hörempfehlung für den Podcast in trockenen Büchern. Das war damals der erste Podcast, den ich äh, im Archiv durchgebingt habe, weil ich es einfach so spannend fand, ähm, was in diesen ganzen Büchern, die die Alexandra dann liest und vorstellt, drinne steht und sie ist auch unglaublich ähm, ansprechend und gut verkauft und ja, aus diesen trockenen Büchern wirklich was Hörbares und Spannendes macht. Also da unbedingt in den Podcast generell und in die Folge 24 speziell reinhören. Äh, so, dann geht's weiter mit, ähm, ja, Folge 114 von Alliteration am Arsch und, äh, hört einfach mal ab, Minute 27 rein, wenn, äh, Basti's Papa mal wieder anruft. Ich finde das ja immer, also, es ist... Es, es, ich glaube denen, dass das immer Zufall ist, dass der Papa immer dann zufälligerweise anruft, wenn gepodcastet wird, weil der Basti auch mal erzählt hat, dass er sehr viel mit seinem Vater telefoniert. Es ist aber einfach immer wieder ultra lustig, weil der Mann ist äh, knochentrocken bis zum Umfallen, bis zum Zerfallen in Staub. Also das ist echt lustig, wenn der, wenn der dabei ist und dann äh, sich in das Gespräch einklingt und das, äh, ja, sorgt immer wieder für Lacher in diesem, in diesem Podcast, finde ich. Gut, dann äh, auf Grundlage der Tatsache, dass jetzt die 50. Folge von UKW vom Tim Pritlauf erschienen ist. Das war dann ein, äh, ein Coronavirus-Update sozusagen. Das war das Corona-Weekly. Äh, ich möchte an dieser Stelle einfach mal ganz kurz erwähnen, dass ich finde, dass UKW eine wunderschöne Titelmelodie hat und ähm, dass ich da jedes Mal es total genieße, dieses Intro zu hören, das Outro. Es ist einfach schöne Musik, die total toll ausgesucht wurde und ja, äh, immer wieder ein Genuss UKW zu hören, allein wegen der Titelmelodie. Dann noch eine Empfehlung generell für eine lustige Folge: Das ist die Folge 119 des Podcasts Ungenius von äh, dem Podcast-Netzwerk Relay FM. Da ging es um The Battle of Pal äh, Palmdale. Das war in den 50ern ein äh, ja, Versuch des Trainings äh, von F Kampfpiloten mit einem ja, man könnte sagen einer Drohne, also quasi einem über Funk ferngesteuerten Flugzeug, das sich dann leider irgendwann selbstständig gemacht hat und, ähm, ja, auf äh, Los Angeles zuflog und dann, äh, ja, Flugzeuge hinterhergeflogen sind, die mit Massen von Raketen auf dieses unbemannte Flugzeug geflogen haben, das dann halt in wilden Kurven und Zackenlinien dadurch die Gegend geflogen ist und äh, das hat was sehr, sehr Absurdes, fast schon Benny Hill-mäßiges, hat man da Bilder im Kopf, wie dann diese Flugzeuge dann, ja, verzweifelt versuchen, äh, das, dieses ungesteuerte Flugzeug irgendwie abzufangen und dabei in diesem Zuge fast noch mehr Schaden anrichten, als dieses Flugzeug jemals hätte ähm, anrichten können. Ähm, wir bleiben bei Real FM da gibt es den, ähm, den Podcast Cortex auch noch mit dem CGB Grey, das ist ein YouTuber, den ihr garantiert, äh, oder nicht garantiert, aber schon mit einiger Wahrscheinlichkeit kennt, der hat sehr viele, oft recht virale Wissensvideos und ähm, in der Folge, das fand ich total, ähm, ja, merkwürdig eigentlich, ähm, erzählt er so ab Minute 72, dass er jetzt äh, vorhat, in, wenn die Pandemie vorbei ist oder auch wenn es in den pandemischen Umständen möglich ist, ähm, ja, zu Kooperationspartnern zu gehen und da vor Ort interessante Videos zu drehen, anstatt, dass, wie er es oft macht, ähm, eher als... Ähm, ja als als Animation zu machen und er sagt dann es fällt ihm unglaublich schwer entschuldigung es fällt ihm unglaublich schwer in in Britain ähm, interessante Orte zu finden wo er als YouTuber reingelassen wird um Filme zu drehen weil die erwarten dann halt immer Filmcruise ähm, ich weiß nicht was er da falsch macht aber wenn man sich äh, jemanden so wie Tom Scott der auch ein total erfolgreicher britischer YouTuber ist vor Augen führt der scheint überhaupt gar keine Probleme zu haben, ähm, in interessante Orte reinzukommen mit der Ansage, ich bin YouTuber, ich bringe einen mit, der, der die Kamera hält und ähm, spreche dann da rein. Also von daher äh, fand ich das einfach eine sehr verwirrende Aussage von Gray, dass er sagt, er findet überhaupt keine YouTube-Kooperationspartner ähm, und die wollen alle, dass da mit, äh, mit Filmcrews aufgeschlagen wird. Und zu guter Letzt geht es um eine Folge von äh, IQ Wissenschaft und Forschung vom BR, die Folge war vom 16. Dezember und ähm, ich fand die einfach insofern interessant, dass da auch ein Buch angesprochen wird, das ich gerade am Lesen bin und das auch quasi ja, so ein bisschen kontextualisiert wurde, wie ich das selber auch ein bisschen sehe, das Buch, also, es geht, also die Folge von IQ hier ist erstmal Wie geht es der Welt, eine Bestandsaufnahme und da wird ähm, Kritik geübt an dem Buch äh, Enlightenment Now von Steven Pinker, der in dem Buch halt verschiedenste Themen durchgeht und ähm, mal mehr, mal deutlich weniger überzeugend zeigt, ähm, inwiefern sich die Welt in den letzten Jahren verbessert hat. Naja gut, klar, Lebenserwartung etc., jada jada, wissen wir alle, ist alles deutlich besser geworden. Äh, Gerade aber bei den so Themen wie es um Biodiversität und Klima und sowas geht, äh, finde ich, dass er da relativ ähm, ja, hart mit den Leuten, die da vor einer Umweltkatastrophe warnen, ins Gericht geht und sagt, ja, im, auf lange Sicht wird es aber besser und bessere Technologien und was weiß ich. Ähm, und dann halt so ein bisschen die Sorge um, um die Auswirkungen der Klimakatastrophe und der globalen Erwärmung so ein bisschen runterspielt und äh, versteht total, dass das dann, auch wie es in ICO gesagt wird, dass das Buch und seine Vorträge und alles weitere sehr umstritten sind. Ähm, hört euch einfach generell mal die Folge an, die ist sehr interessant. Wie gesagt, ich bin das Buch gerade selber am Lesen und am Hören und habe dann heute Morgen, als ich dann im ersten Kaffee da saß, auch ein bisschen weitergelesen. Und ich bin auf eine sehr, sehr, sehr interessante Stelle gestoßen und die heißt dann: In 2002 Martin Rees publicly offered the bet that by 2020 bioterror or bioerror will lead to one million casualties in a single event. Ja, und Pinker verkauft das so ein bisschen dann als, als, als Panikmache oder als ja, Übertreibung, aber wenn man sich so die, die Todeszahlen von Covid-19 auf die Welt für dieses Jahr anschaut, die Millionen haben wir locker, locker geknackt und ja, ich würde schon sagen, dass man das mit einiger Berechtigung als ein Single-Event äh, darstellen kann und dass die Menschheit quasi da so gepennt hat und diesem Virus so eine freie Bahn gelassen hat, dass er sich so ausbreiten konnte, läuft bei mir unter Bio-Error, wenn ich das mal so verstehen will, als, als ein Fehler, der halt einer biologischen Tatsache irgendwie den Weg zur Zerstörung bereitet hat. also, äh, ja, also, ich bin noch nicht so ganz abschließend zu einem äh, Urteil über dieses Buch gekommen, es auch jetzt erst halb fertig gelesen, aber äh, für mich ist da viel zu viel, äh, ja, Unbegründeter Optimismus drin und ein bisschen zu sehr ein, 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 ein ähm, Niedermachen von dann doch wahrscheinlich auf einiger wissenschaftlicher Grundlage basierenden ja negativen Aussichten für die Zukunft. So, aber mit diesen negativen Aussichten auf die Zukunft möchte ich euch jetzt nicht äh, alleine lassen und zwar äh, habe ich in meiner Podcast Addict App noch eine lustige neue Funktion, die jetzt mit dem letzten Update aufgespielt wurde und zwar geht es da um die zehn meistgehörten ähm, Podcasts von mir in diesem Jahr. Vorher war die, äh, die Statistik nur, nur da gewesen für die, äh, für, für, die, ähm, für die gesamte Zeit, aber jetzt kann man es auch für, den, für, die gesamte, also für das einzelne Jahr auflösen. Ich suche das jetzt mal gerade raus. So, ich denke nicht, dass sich das in den nächsten äh, Tagen noch großartig ändern wird, aber hier sind meine... Top 10 Podcasts aus diesem Jahr und zwar ist das auf Platz 10 Hardcore History, auf Platz 9 SWR 2 Wissen, auf Platz 8 Die Wochendämmerung, auf Platz 7 UKW, auf Platz 6 Lauer und wener auf Platz 5 Alliteration am Arsch, auf Platz 4 Methodisch inkorrekt, auf Platz 3 Logbuch Netzpolitik, auf Platz 2 WDR Zeitzeichen. Und auf Platz 1 ist dann ein Podcast, den ich dieses Jahr einfach mal das Archiv komplett durchgehört habe, den ich bis jetzt in diesem Podcast noch nicht erwähnt habe und das hiermit aber unbedingt machen möchte, weil er mir unglaublich viele Stunden mit äh, total lustigen Momenten geliefert hat. Und zwar ist das der Podcast 8, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Und an die drei Jungs geht hier nochmal der Gruß raus. Danke, danke, danke für diesen total tollen Podcast. Ich freue mich jede Woche über die Folge, ob es so kurze oder ob es eine lange ist. Macht bitte unbedingt mit dem mit Podcast weiter, das ist ein echt tolles Ding. So, und damit ist die nächste Folge Reküte äh, fertig. Hinweise für die Podcasts und alles andere und zu meinen eigenen Podcasts und so weiter und so fort findet ihr in den Show Notes. Bis bald. Ciao.